0: En el ciclo de entrevistas, Walkiria Chandler Dorsey eh, nos acompaña. Lo primero que les va a comentar es que ella encontró la fórmula perfecta para bajar de peso, porque todo el mundo busca un milagro, ¿Verdad? Ella encontró la fórmula perfecta para bajar de peso, aunque estemos en Navidad, don Félix. Usted se la estaba preguntando. Sí, sí, sí. Pero yo no sé si ella va a ser pública la receta o no, no sé. Ella la hará pública. ¿Sí, en, ¿Usted cree? En, en minutos. Usted dijo que usted se iba a sumar, que usted iba a hacer... <risa>
1: Oiga, si, 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 si esa es la manera para bajar de peso, yo sí. pues no voy a recolectar firma, pero para
0: el circuito cero cero de mi hogar. Ah, ¿sí? ¿Tiene que caminar? ¿Hay que caminar mucho? Sí, ¿Ah?
2: bastante. Si ah. uno las quiere obtener de buena manera, hay que caminar.
0: Para obtenerlas, de buena, man, para obtenerlas de buena manera, eso me recuerda el app y que cuando se hablaba de este tema en el momento de ebullición, Decía doña Ana Matilde, es extraño que un sí. candidato poco conocido en una tarde lluviosa recoja Oiga. 200 firmas. Eso es casi un. en el milagro, Walkiria. Eh?
2: Bueno, ahora sí es temporada navideña. Vamos a pensar que es el milagro de la Navidad.
1: ¿Cómo Pero sigue
2: ha... siendo extraño.
1: Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo se ha dado este, esta recolección de firmas luego que el tribunal reactivó la plataforma donde los precandidatos veían una forma más disponible, más creativa para recolectar la firma.
2: Este proceso de recolección de firmas ha sido bastante accidentado porque los precandidatos de libre postulación hemos resultado ser un ensayo del tribunal electoral. Este es un proceso en el cual no tenían claridad, nos venden una aplicación, una aplicación que decía era infalible, que tuvo un costo que asumimos los precandidatos, y al final no estaban preparados, no sabían cómo iba a correr esta aplicación una vez iniciase el proceso. Y lo más difícil para nosotros es que no solamente tenemos que obtener esas firmas, buscarlas, sino hacer docencia ante los ciudadanos. El pueblo parameño desconoce que cambió la numeración de los circuitos. Hay algunos sitios donde tienen otras provincias y no se han enterado. El pueblo tampoco conoce que se puede firmar sin tener que renunciar al partido político. Hay muchas cosas en las cuales hemos tenido que hacer docencia nosotros. Hasta hace pocas semanas he visto la campaña de la actualización del domicilio electoral. Hemos tenido que ser los precandidatos que le comentamos a los ciudadanos, pero si usted vive en esta circunscripción, ¿qué hace usted votando incluso en otra provincia? Usted debe actualizarse. Usted no debe estar incurriendo en un posible fraude electoral. Hemos tenido que cargar con todo esto y tras toda la noticia y todo lo que ha sucedido con la aplicación, también hay una merma en la confianza de los ciudadanos, no solamente ante el tribunal y ante todo el proceso. También les queda poco claro quiénes son los precandidatos de libre postulación que están haciendo las cosas bien, quiénes no la están haciendo y siempre está entonces este tema de cómo lograr esa confianza por una ciudadanía que ya arrastra un hartazgo de la clase política panameña.
0: Y
1: queda el último semestre para este periodo de recolección eh, de firma donde los tres con más firmas son los que eh, irían a la papeleta en las elecciones generales. Estoy viendo un repaso sobre el circuito 83. Aquí habla que usted es la primera con eh, 100 firmas, pero pese a tener... La 100, eh, el 100% de estas firmas debe continuar el proceso de recolección en vista de que hay otros eh, candidatos como el señor, precandidatos, corrijo, como el señor José Luis Fusar Romero, que tiene, también tiene el 100% recolectado, con 5.325, le sigue Ana Matilde Gómez, otra que tiene eh, el 100% de recolección de firmas. Aquí en este circuito se da un fenómeno donde eh, ya hay tres que lideran la lista, pero estos tres ya llegaron a la cuota, solamente deben mantenerse. Y ahí siguen otras personas en este proceso de recolección. Eh, ¿Cómo has visto eh, eh, este, este periodo en su circuito? ¿Han habido irregularidades? ¿Han habido eh, no sé, fraudes con relación a este proceso donde personas que eran desconocidas, algunas se dispararon en un momento como lo mencionó Hugo Famanía, que no existía el ambiente, y cuando vemos hablo del ambiente, no es el ambiente político, sino el ambiente eh, climático para eh, recolectar firmas.
2: Bueno, primero agradecerle a los ciudadanos y ciudadanas del circuito 8.3, donde ya en dos elecciones anteriores han demostrado que es posible que lleguen precandidatos de libre postulación y que tradicionalmente sí creen en la buena política no se dejan llevar solamente por el tema del clientelismo y aquel que te da el jamón en diciembre y el resto del año quiere que comas el arroz con rayado de tuna que ellos no comen. Dicho esto, sí hemos tenido algunas anomalías en efecto cuando estábamos pasando por el mal temporal a nivel nacional, donde era difícil encontrar personas en la calle, candidatos que precandidatos que nadie los conoce, de pronto se empezaron a disparar en firmas de una manera un poco extraña. Porque nosotros podemos entender figuras que ya han estado en cargos de elección popular o que han ocupado algún tipo de cargos de administración pública, que se les ve con cierta frecuencia en los medios, que tienen una opinión, que tienen una trayectoria, que tienen un equipo consolidado puedan obtener esta cantidad de firmas. Otros no. El llamado siempre al ciudadano es que tiene que estar claro. Yo le he dicho anteriormente, ni todos los de libre postulación son buenos, ni todos los de partido político son malos. Es importante que el ciudadano conozca y vea a quién le está brindando su firma. La firma, aunque ahora es por una manera digital, sigue siendo algo personalísimo y debería ser la expresión de su voluntad. Que esto es parte de lo que se identificó con el Tribunal Electoral. Aquí se tenía que hacer un video donde el ciudadano manifestaba. Yo, el ciudadano fulano de tal, con cédula tal, estoy de acuerdo en darle mi firma a Hugo Famanía para el circuito tal, cargo tal, o a Félix para el 00. Pero esto no se daba, no se estaba dando en los videos, no se llegaba a ese momento, y es decir, que muchos ciudadanos eran engañados. Y así se inflaron muchas de las cifras. Ahora estamos ante de espera de que realmente inicie este proceso, de qué va a pasar con esas firmas, se van a anular, porque no es justo que candidatos que sin escrúpulos hayan inflado sus firmas pueda que estén dejando afuera a precandidatos que de una manera noble están buscando sus firmas.
0: Ahora, esos candidatos que usted le llama sin escrúpulos, ¿deben correr o la acción penal debe correr contra ellos?
2: Yo pensaría que no. Un tema es que usted tenga 10 firmas malas en un universo de las 5.000, por ejemplo, y que sea problemas de iluminación, de audio, casos donde las personas tienen algún tipo de discapacidad al momento de la comunicación. Eso se puede entender. Cabe también lo que es el error humano. Pero cuando usted tiene 700, 800 firmas donde claramente hay un dolo, donde claramente se observa que usted está buscando esas firmas sin el consentimiento del ciudadano, ahí ya media el tema del delito, ahí ya hace tránsito a la fiscalía electoral. Y lo que llama la atención es que si en este momento que esas personas son precandidatos, ya se valen de cualquier medio con la intención de llegar, ¿qué se espera?, si ellos llegan a ocupar un cargo público. Aquí nosotros nos quejamos y yo pude escuchar la entrevista anterior todo el tema del clientelismo, pero de aquellos polvos estos lodos. Desde ahora ellos ya están mostrándole a la sociedad quiénes son y que definitivamente van a llegar a servirse y no a servir. Y yo pensaría que esta es la génesis de la crisis social en la que se encuentra este país y del desprestigio que acompaña en gran medida a muchos de la clase política.
1: ¿A ustedes le han anulado algunas firmas.
2: En lo personal, a mí o alquiria, me salían 10 firmas anuladas. 10 firmas del universo que usted ¿Y, y ver, yo a,
1: a, al tribunal electoral y cómo fue este proceso? ¿Pudo recabar que, que eran... Eh...
2: Exacto. hubo irregularidades
1: la... por parte del tribunal electoral o por el activista
2: yo las, las, las pude pelear como se dice en buen panameño debo agradecer el trabajo de los funcionarios que se encontraban receptivos pero en mi caso de las firmas hay algunas particulares un señor con traqueotomía que no podía hablar bien personas con espectro de autismo que tampoco no hablaban con claridad yo me llamo Walkiria Chandler Dorsey hay personas, entre comillas, en el rango de la normalidad que les cuesta pronunciar mis nombres y mis apellidos. Si me dicen Walkeira y usted está viendo que la persona dice Circuito 8.3, dice para diputada, me ha pasado que algunos dicen Chamber en vez de Chandler, pero se ve la voluntad del ciudadano. Y en mi caso son firmas que son rescatables. Porque las estamos buscando de buena manera, caminando todos los días y con la receta esta.
1: ¿Cómo hacen en el caso de las personas sordomudas y te quieren respaldar a cualquier candidato o precandidato de elección popular por la libre postulación?
2: En mi caso me ha tocado trasladarlas al Tribunal Electoral, lo cual es bastante complejo porque si es la videollamada, no tenemos personal del Tribunal Electoral capacitado en este lenguaje inclusivo para personas que son sordas o son mudas o son sordomudas una de las firmas captadas es una joven que tiene la discapacidad auditiva pero podía hablar y no habla con la fluidez que lo hacen otras personas y aquí también hubo que pasar esto por un tamiz, ir donde los funcionarios del tribunal electoral y ahí es como se logra que estas firmas ingresen y esto es importante porque el tribunal electoral no puede disminuir los derechos civiles y políticos de ciudadanos simplemente porque ellos presentan una capacidad especial y yo he hecho mucho énfasis en esto también he tenido personas que tienen síndrome de Down, ellos pueden votar, ellos son acompañados por un familiar que los acompaña a votar ¿Por qué no pueden firmar y no me contenta con que me digan no pueden voy con ellos a las oficinas del tribunal electoral y se les tiene que captar su firma porque ellos siguen teniendo sus derechos civiles y políticos. Es un llamado importante de que aquí se incluya a todos y a todas. Todos somos parte de la democracia y no podemos tener esa democracia selectiva como si hubiesen ciudadanos de una categoría y de otra.
1: Y bueno, esperemos que el Tribunal Electoral entonces aplique estas políticas de inclusión porque queda en el 2023 un semestre de recolección de firmas para los precandidatos de libre postulación. Ahora bien para avanzar en el tema de la Asamblea Nacional ya nos acercamos a una nueva legislatura que se instala el 2 de enero del nuevo año. ¿Cuáles son esos temas pendientes que eh, tiene la Asamblea Nacional? Vimos recientemente las declaraciones de la nueva embajadora de Estados Unidos en Panamá donde le dijo que a la Asamblea que urge aprobar o avanzar o debatir el proyecto de ley de extinción de dominio. Se me viene a la mente algunos proyectos que han sido engavetados. La imprescriptibilidad de delitos de corrupción que fue presentado en los primeros meses del nuevo periodo gubernamental en la primera legislatura. También eh, las reformas al reglamento interno ha sido otra iniciativa engavetada. ¿Cuáles serían esos retos para el año 2023
2: en el caso de la bancada a la que formó parte de la libre postulación, hay más de 12 proyectos anticorrupción presentados que han sido engavetados. Lo ha recogido muy bien. Aquí está el tema de la modificación del reglamento interno, que sería el, el, el origen de todos los males de lo que se queja la ciudadanía por parte de la Asamblea que no se ha querido ver. Tenemos un tema si aquí se va a dar o no el contrato de Minera Panamá, debería pasar por una asamblea nacional, cuáles son las posturas de las distintas bancadas, cómo esto se va a abordar. Aquí se presentó en agosto pasado una iniciativa por parte de la ciudadanía que exigía la moratoria minera, este proyecto ni siquiera ha sido prohijado. Entonces, son proyectos medulares, todo el tema de la reacción económica post pandemia Aquí en julio el pueblo panameño salió a las calles, ya cansado por la especulación en el costo de la vida de los panameños. La gasolina solo fue uno de los detonantes. Está el tema de los alimentos. Aquí se dieron meses de diálogo, pero realmente no hay una solución. Necesitamos, y es apremiante, tener diputados alineados con las necesidades del pueblo panameño. No pueden seguir legislando en solitario, creando más corregimientos creando festival de todo tipo, simplemente para tener patronatos, para garantizar que ellos van a poder amasar pequeñas fortunas. Aquí tienen que conectarse con la realidad del pueblo panameño y lo que es indispensable, no solamente para la Asamblea, sino para toda la estructura gubernamental, es imperante tener transparencia, tener un manejo probo de lo que son los bienes y el recurso público. Aquí no podemos seguir cada día con estos alquileres de los vehículos, con sobrecostos, con los dineros esos en banquetes, en fiestas, siendo que ya tenemos el próximo calendario de clases para el 2023. Yo quisiera pensar que las escuelas van a estar listas. Aquí nuestras calles están en un estado desastroso. Ni siquiera el ornato en la ciudad. Por donde usted va, el monte se está comiendo todo lo que es la servidumbre. Aquí pareciese ser que estamos en un estado de abandono. Que alguien me explique quién está mandando. Porque yo no veo un cuidado mínimo por parte del Estado para la infraestructura, para los ciudadanos. Y pienso yo que el pueblo ya se está saturando. En julio hubo un estallido. ¿Qué va a pasar ahora en este 23? Donde ya sabemos que van a aumentar las tasas de, para los préstamos de los panameños donde se está recrudeciendo lo que es el desempleo y la informalidad, estas soluciones económicas deberían venir de manera institucional y no simplemente preocuparnos por hacer más festivales.
0: Y, y esa, esa tarea, ese vestido que se ha tejido la propia asamblea de presentarnos estas leyes de festivales, ¿contrasta con asambleas que uno añora? Porque yo no soy de los que dice que todo tiempo pasado fue mejor porque eso... Es síntoma de vejez, y yo ¿no? viejo no soy. Yo tengo bastante juventud acumulada. Pero el tema es el siguiente. Yo extraño proyectos de ley que refuercen la institucionalidad de este país. Que a los nuevos mecanismos que utilizan los antisociales, sea en el Estado o fuera de él, también se le busque un castigo. Que haya iniciativas que promuevan la inversión extranjera, la transparencia, en fin... Uno añora ese tipo de iniciativas que es para lo que está instituida una asamblea y también para los pesos y contrapesos. Que la asamblea mire lo que está pasando en... Mire, voy a bajar el nivel que se encuentra en la asamblea actual. No hay circuito en este país que no tenga las carreteras en mal estado. Calles y carreteras. Hace rato yo no pasaba, por ejemplo, por el paso elevado este del paical Tiene árboles. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que tenemos una asamblea que no es capaz de emitir un voto de censura. Bueno, es un voto de censura el que se contempla en la legislación panameña que es, más que nada, moral o formal. Pero ni para eso. Sino que van y regañan al ministro porque quieren un obra en su circuito. Fíjese la, la estatura a la que hemos elevado realmente los debates en la Asamblea. Oye, tengo una necesidad nacional. Porque el progreso transita por las vías. También el, la involución de un país se da a través de las vías de comunicación. Y yo me lamento y me duelo que esto suceda y todo el mundo está como contento en todos los órganos del Estado o sea, no hay quien defienda al ciudadano panameño, no lo hay por eso en broma y en serio cuando estábamos en Telemetro Reporta Matutino dijimos que el nuevo eslogan del Ministerio de Obras Públicas debía ser hágalo usted mismo, porque tenemos un Ministerio de Obras Públicas que no tiene la capacidad de responder, pero tenemos el resto de los órganos del Estado que no tienen la capacidad de exigirse al uno al otro una mayor productividad un, un, un un trabajo a la medida de las necesidades de la gente. Y eso es peligroso. Yo no sé cómo lo ve usted.
2: Totalmente, es lo que yo acabo de decir. Es la desconexión que hay entre las autoridades y las necesidades del pueblo. Aquí se están promulgando leyes que poco tienen que ver con las soluciones reales. Aquí pareciese que se está viviendo en mundos paralelos y estamos ya frente a pocos días de que se dé ese informe a la nación por parte de un presidente, ese informe a la nación por un presidente de la asamblea y quisiéramos algo más real, no nuevamente que nos cuenten historias de un mundo maravilloso donde la mayoría de los panameños no estamos viviendo. Aquí tienen que ser más sensatos y dejar de mentirnos en cadena nacional porque día a día se va a los supermercados. Comentábamos un poco el ambiente navideño. Aquí no se sentía. Ya el panameño no tiene para esos fuegos artificiales porque ni siquiera tiene para la comida. Tradicionalmente usted esperaría las grandes filas en los supermercados y tampoco se están dando. El panameño siempre trata de, de, de estar bien, seguir alegre, pero está siendo golpeado y usted lo ve en las calles. No es la misma jovialidad con que se recibe un fin de año de décadas anteriores. Y esto tiene que hacernos un llamado a atención porque va a llegar un punto donde el ciudadano se va a saturar y lastimosamente ya no van a ser soluciones democráticas. Y ese punto es el que tenemos que evitar. Porque si queremos que este país avance y de buena manera, no podemos hacerlo dejando a más de la mitad de la población atrás. ...en desigualdad... ...solamente ayer salió una noticia... ...estamos entre las 15 ciudades más caras... ...y los salarios no compensan eso... ...aquí hay especulaciones en los temas de vivienda... ...en los préstamos, en los alimentos... ...aquí no puede estar estas variaciones tan constantes... asfixiando a un pueblo... ...que tanto da que trabajes o que no... ...porque el salario no te alcanza... ...estas son las cosas que deberían importarnos... Y yo no siento que esto sea un tema para la mayoría de las autoridades en el país.
1: Eh, Diputada, a su juicio, esta Asamblea Nacional ha fracasado porque habían expectativas y opiniones de muchas eh, figuras de la sociedad civil con relación a la nueva Asamblea, porque la campaña de la no reelección caló, pero llegaron nuevos diputados y con las mismas prácticas de siempre. Usted enumeró algunos de los proyectos de ley de la Asamblea Nacional. Los proyectos que han salido de la Asamblea Nacional para la sanción o veto del presidente de, de la presidencia. Y menciono algunos de ellos, la ley de la Contraloría que fue sancionada recientemente por el presidente Laurentino Cortizo y que ya fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia. El, el señor Contralor va a tener la potestad también de archivar las auditorías. La, la ley de la Universidad de los Pueblos Indígenas. Yo recuerdo que los diputados del PRD eh, impulsaron este proyecto de ley. Es más, el señor diputado Santos Montezuma se dio la aprobación y ahora resulta que el nuevo rector de esta universidad es Demetrio Santa María Montezuma, ha llegado del diputado que creó la ley y también es con influencia y ha llegado a la rectora Etelvina de Pongo esto como de contexto para que los ciudadanos sepan eh, algunas de las iniciativas que han salido del órgano legislativo y es por ello que le pregunto a su juicio ¿Esta asamblea ha fracasado?
2: Yo pensaría que sí, ya muy poco es lo que queda para el, la próxima elección, para la renovación de la asamblea. ¿Y cuál es el gran logro? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir, eh, orgullosos, que sea lo, lo que queda como un legado de este periodo, como colectivo, no hablando como bancadas? Porque nuevamente, puedo hablar del esfuerzo que como bancada minoritaria, libre postulación, han tenido mis compañeros, los proyectos que se han presentado, las vocerías, las críticas que se han hecho y, por supuesto, la transparencia que ha manifestado la bancada. Pero de manera global, solamente se me viene a la mente la gran cantidad de festivales, de escándalos, de banquetes, de desayunos, de almuerzos, de cenas, de fiestas, de agasajos, de Día de las Madres, en la asamblea, de cercas colocadas, siendo que esta es la casa del pueblo y ustedes son periodistas, ustedes han tenido que ingresar para hacer entrevistas y siendo parte de medios, ¿cómo les cuesta poder ingresar? que hay una reunión en un salón, luego se cambia para otro yo diría que, que no ha sido una asamblea que realmente representa a la mayoría de los pueblos panameños aquí también hablaban de ese intento de reforma constitucional que se dio durante el primer año se dieron giras en la comisión de gobierno intentando buscar un consenso y todo y, y no pasó nada para esa esa reforma. No, aquí todo ha quedado empantanado, no es más que un manojo de buenas intenciones de algunos cuantos, pero los proyectos reales y cuando se ha podido activar el engranaje de la bancada mayoritaria ha sido para proyectos que lesionan en el erario, el erario público que crean molestias a nivel nacional, ahí mencionó la Universidad de los Pueblos Indígenas, pero aquí todos no olvidamos cómo ha sido el tema de la UNACHI. Y curiosamente también los diputados que lo impulsan tienen beneficios. Aquí el diputado Vázquez de mi bancada, él lo mencionó. ¿Qué hacían diputados de la bancada oficialista reunidos con la rectora de UNACHI que le decía que iban a tener algún tipo de favores? Eso fue denunciado en los medios. ¿Por qué tiene que ser un tema de qué hay para mí, de un tema individual y no mirar en lo colectivo? Por eso yo decía, yo espero que estos discursos del próximo eh, inicio del año 2023 realmente aterricen y que no jueguen a engañarnos porque aquí tontos no somos.
1: Aparte del discurso del mandatario de de Cortizo, también se espera un informe del señor Crispiano Adames y él mencionó meses pasado un plan de austeridad. ¿Usted ha visto ese plan de austeridad? ¿Ha visto los resultados del plan de austeridad del, del señor Cristiano Adames?
2: Honestamente, yo lo desconozco. No sé en qué parte se han estado haciendo ese tipo de ahorros. Ojalá sea así, porque es algo que si se está ahorrando en ese órgano, se está ahorrando en todo el Estado. Pero realmente, yo lo desconozco. Simplemente a mí me gustaría que le fuera bien no solo a la Asamblea, sino a todo el gobierno, porque si le va bien, le va bien al país, que eso es algo que tenemos que entender. Aquí no podemos estar legislando o gobernando para unos pocos, para un círculo de amigos. Aquí deberíamos hacerlo para todo un país. Y pensaría yo que si ya están cerrando su periodo, hagan las cosas bien, que nada les cuesta. Dejen de estar metiendo la mano en el bolsillo de los panameños. Porque no es justo, no es justo que se les robe todo un año y simplemente aparecen ahora, como lo pueden ver en sus redes sociales, regalando estufas, televisores, jamones, mondongos, todas estas cosas. Con que den eso ahora en diciembre no van a poder retrotraer todo el daño que se le ha hecho al país en lo que va desde el 2019 a la fecha o en todos los gobiernos con invasión.
0: Disculpe que le haga una pregunta tan inocente a estas alturas. Pero, yo, yo en lo personal, yo no estoy en desacuerdo con que un diputado dé. Yo no estoy en desacuerdo. Incluso que un ministro dé, que, un, que, que todos demos, siempre y cuando salga de nuestro bolsillo. <ríe> Ey, porque no hay mayor bendición esa que dar. Pero en el caso de los diputados que he visto que se está replicando mucho en sus cuentas de redes sociales, que están dando cosas, yo me pregunto, ¿el salario de un diputado da para tanto? ¿O ustedes tienen partidas especiales para dar todo esto que veo que se está dando en Navidad?
2: Mi bancada no cuenta con ese tipo de partidas y a mí la matemática no me da. Solamente viendo, aquí hacen actividades para regalar en centros de convenciones, la cantidad de plasma televisores inteligentes que se ve que están regalando. La matemática no da. Suponiendo que además de ser eh, diputados hablando solamente en el caso de la Asamblea, ellos tengan algún tipo de empresa, por Dios, ellos trabajan en el Rockefeller Center, porque los números no dan y es aquí donde también un papel de dónde está la Contraloría. ¿Qué está pasando? ¿Quién audita? ¿De dónde salen esos fondos? ¿Quién lo paga? Me parece genial que se hagan regalos, pero como usted menciona, si el regalo sale de su bolsillo, si usted se priva de algo para darle o para compartir con otras personas, eso sí es algo noble. Eso sí lo vamos a enaltecer, pero si son de maneras opacas si salen de partidas y si al final simplemente aquí lo que estamos haciendo es un poco más de distracción, esa es la crítica.
0: Hombre, dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y también...